0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. From the New Mexico Desert come first pictures of the sequel to the atom bombs final test. Miles into the air rises the giant shape of the now historic explosion. New Mexico im Juli 1945. Vor den Augen von US-Militärs und Wissenschaftlerinnen bäumt sich eine riesige Explosion auf, hunderte Meter hoch und so hell wie mehrere Sonnen. Die erste Atombombe. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Einnahme ging im Zusammenhang mit der Erfindung der Atombombe in die Geschichtsbücher ein. J. Robert Oppenheimer. Sein Schaffen bietet Stoff für einen heiß erwarteten Hollywood Blockbuster, der dieser Tage ins Kino kommt.
1: It's about the force. Before the Nazis do. Oh my god. How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world?
0: Wer ist der Mann, der jenes Projekt leitete, an dessen Ende eine der tödlichsten Waffen der Menschheitsgeschichte stand? Was hat ihn angetrieben? Und welche Folgen hat die Erfindung der Atombombe bis in die Gegenwart? Darüber sprechen wir heute. Reinhard Kleindl, du bist Wissenschaftsredakteur hier beim Standard und hast dich mit Robert Oppenheimer ein wenig auseinandergesetzt. Die Geschichte des Robert Oppenheimer erzählt verkürzt gesagt die Entstehung der Atombombe. Aber wo fängt denn diese Geschichte eigentlich an?
1: Die Geschichte beginnt etwas früher, als man die Atomspaltung entdeckt hat. Das heißt, man ist draufgekommen, dass Atome nicht so stabil sind wie gedacht und hat dann relativ bald gesehen, dass da ganz viel Energie frei wird, wenn man ein Atom spaltet. Dann haben verschiedene Leute sich damit auseinandergesetzt, wie könnte man daraus Energie gewinnen und was wäre da alles möglich. Und das war dann Albert Einstein als einer der Ersten, der sowohl das Potenzial gesehen hat für die Energiegewinnung, wo andere noch skeptisch waren, als auch der, der dann diese Möglichkeit einer Kettenreaktion gesehen hat. Und Kettenreaktion bedeutet eben ganz viel Energie unkontrolliert und das ist eigentlich das Konzept einer Bombe.
0: Wo befinden wir uns da zeitlich ungefähr?
1: Das war in den 1930er Jahren und gegen Ende der 1930er Jahre ist dann das so konkret geworden, dass man sich auch angeschaut hat, was passiert in Deutschland. Und Deutschland hat damals tschechische Uranminen gehabt und dort ist man darauf gekommen, dass die aufgehört haben, Uran zu verkaufen. Und dann hat Einstein mit anderen einen Brief aufgesetzt und hat den US-Präsidenten, den damaligen Roosevelt, gewarnt, dass die Deutschen im Begriff sein könnten, eine Atombombe zu entwickeln.
0: Mhm. Nun war es aber nicht Albert Einstein, der im Zusammenhang mit der Entwicklung der Atombombe in die Geschichte eingegangen ist, sondern eben Robert Oppenheimer. Wer ist er und wie kommt er da ins Spiel?
1: Oppenheimer hat dann die Aufgabe übertragen bekommen, die Entwicklung der ersten Atomwaffen wissenschaftlich zu leiten. Er ist dann 1942 zu dem Projekt dazugestoßen und hat das dann geleitet. Und er ist ein US-Physiker eben, der eine nicht ganz geradlinige Hintergrundgeschichte hat. Also das war damals schon ein hochinteressanter Typ, der hat eigentlich Chemie studiert zuerst ist Nachkomme jüdischer Auswanderer, hat dann den amerikanischen Unis auch mit Antisemitismus zu tun gehabt und so. Also er war ein politisch sehr interessierter Mensch und ein Idealist, der auch Teile seines Gehalts gespendet hat für Leute, die fliehen wollten, Wissenschaftler, die fliehen wollten aus Nazi-Deutschland. Das heißt, er hat in diese Richtung Interessen gehabt und er hat auch sich zum Beispiel mit alten Sprachen beschäftigt. Zu so Physik ist er dann erst später im dritten Studienjahr dazu gekommen und hat dann in Chemie und Physik abgeschlossen. Und er ist dann ein bisschen in diese Quantenphysikbewegung reingerutscht, die es damals gab. Das war damals ganz neu und hat dann auch eben sich an den Atomkern rangewagt und hat dann herausgefunden, wie Atomkerne funktionieren. Ja. Und Oppenheimer hat da auch Beiträge geliefert. Also da gibt es auch Formeln, die seinen Namen tragen. Aber er war nicht so der Vorreiter dieser Quantenphysik. Und man sagt, dass er ein paar Jahre zu jung war einfach. Also das ist wichtige Arbeit schon passiert gewesen. Und das war für seine Rolle wahrscheinlich auch interessant, weil er dann der große Organisator geworden ist, der in der Community so ein Standing gehabt hat, dass er wirklich die besten Leute zusammenholen konnte für dieses Manhattan-Projekt, wie es dann geheißen hat.
0: Also er war quasi nicht derjenige, der die Forschungsarbeit dann die Entscheidende geleistet hat, sondern jener, der die Leute zusammengetragen hat, die das Manhattan-Projekt dann umgesetzt haben.
1: Man sagt, dass er sehr charismatisch war und aus allen das Beste herausgeholt hat. Er hat schon in der frühen Phase bei den Designs seine Finger im Spiel gehabt und dann hat er wirklich die besten Leute einfach gehabt aus der damaligen Zeit.
0: Hast du da ein paar Namen zufällig, wer diese Leute waren oder kennt man die?
1: Ja, da gibt es einige, die man kennt. Also wenn man in der Physik bisschen tiefer drinnen ist, dann kennt man den Feynman, Richard Feynman. John von Neumann war dabei, der seiner einer der Erfinder des Computers auch gilt. Wer zum Beispiel nicht beteiligt war, war Albert Einstein. Der hat die Sicherheitsfreigabe nicht bekommen. Da hat es geheißen, wegen seines radikalen Hintergrundes. Was war
0: denn an Einstein radikal?
1: Was an Einstein so radikal gewesen sein soll, ist heute schwer zu verstehen, aber das FBI hat zum Beispiel seit 1932 eine Akte über ihn gehabt und es ist belegt, dass J. Edgar Hoover, der FBI-Leiter, ihn einen extremen Radikalen genannt hat und dass er möglicherweise Kommunist ist und so. Das war dann später, aber er hat wohl soziale Anliegen gehabt, er war gegen Nationalismus und für Frieden und das war einfach zu radikal für dieses Projekt.
0: Also nur, dass ich das jetzt richtig verstehe, Einstein hat die USA gewarnt davor, dass die Deutschen eine Atombombe entwickeln könnten. Er wollte aber selber in den USA mitarbeiten, durfte das dann aber nicht, weil er zu
1: pazifistisch war. Er wollte tatsächlich mitarbeiten. Also er hat das gesucht und man hat ihn dann nicht gelassen. Ja. Es gibt dann eine Nachgeschichte noch, das hat ihn schwer beschäftigt, das, was da dann passiert ist. Man weiß heute, dass diese erste Intervention von Einstein nicht den großen Effekt hatte. Also das hat ein paar Jahre gedauert, bis die USA wirklich in Angriff genommen haben. Da hat es sogar einen zweiten Brief gegeben, wo Einstein gefordert hat, nehmt das bitte ernst.
0: Um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Wir befinden uns in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Nazi-Deutschland auf der einen Seite die USA, auf der anderen. Wir haben schon einmal diese Warnung von Einstein bekommen in den USA, dass in Deutschland daran gearbeitet werden könnte. Wie schaut dann die Entwicklung weiter aus, dass es tatsächlich zu Beginn kommt, dass an der Atombombe gearbeitet wird. Was sind da die Voraussetzungen?
1: Es hat Roosevelt das begonnen ernst zu nehmen. Also es gab dann auch wissenschaftliche Ergebnisse aus England und die Summe dieser Daten hat dann wohl den Ausschlag gegeben, dass man das wirklich in Angriff genommen hat. Und das war eben das größte Wissenschaftsprojekt aller Zeiten. Also irgendwann haben sie gesehen, das ist das Ding, das müssen sie angehen. Mhm.
0: Und Oppenheimer hat dann also mit seinem Team, das aus mehreren großen Kalibern bestanden hat, wie du vorhin beschrieben hast, damit begonnen, an diesem Manhattan Project zu arbeiten. Warum wurde denn eigentlich ausgerechnet er ausgewählt, um dieses Team zu leiten?
1: Also das Projekt war von 41 bis 46, wobei Oppenheimer von 42 bis 45 die Leitung hatte. Er war durchaus nicht der einzige Kandidat, der für diese Rolle im Gespräch war. Es hat andere gegeben, die auch sehr geeignet gewesen wären. Bei ihm ist es interessant, dass er eigentlich eine Schwachstelle gehabt hat aus amerikanischer Sicht. Er hat Kontakte gehabt zu kommunistischen Kreisen. Und nicht nur das, also seine Frau war eine Kommunistin, die war Mitglied der Kommunistischen Partei. Also das ist interessant, dass gerade er, wenn man dann weiß, wie später Kommunismus in der McCarthy-Ära in den USA geächtet worden ist, dass gerade er diese Leitung bekommen hat. Und man kann auch spekulieren, dass quasi er damit kontrollierbarer war als andere.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, das Manhattan Project war das größte Wissenschaftsprojekt aller Zeiten. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie groß war das wirklich und wie ist das abgelaufen?
1: Das war eine kolossale Unternehmung. Also man hat da in die Wüste hinein eine Stadt gebaut für dieses Team. Da waren über 100.000 Leute beschäftigt und man redet von Kosten von über 2 Milliarden Dollar. Das muss man noch umrechnen auf heutige Währung. Das ist viel, viel mehr noch. Und man hat das mit Rieseneinsatz verfolgt. Ne? Man hat wohl erkannt, was das für Dimensionen hat, wenn das auch jemand anders entwickeln sollte.
0: Ja. Mhm. Du sagst, in die Wüste hat man es gebaut. Wo genau hat das stattgefunden?
1: Das ist Los Alamos.
0: Los Alamos, also in New Mexico. Wann war es denn dann tatsächlich soweit, weit, dass dort die erste Bombe zumindest getestet wurde?
1: Wir haben den ersten Prototypen getestet im Juli 1945. Das ist auf einen Turm hinaufgezogen worden, dieses Ding, und ist dort zur Detonation gebracht worden. Das war erst der Atom- erste der Geschichte. Das Ding hat einen 300 Meter großen Krater gerissen und... Es das steht ja das typische Atompilz, weil einfach da so viel Hitze ist, dass die aufsteigt und dass die höher aufsteigt als andere Explosionen. Und das trifft dann auf stabilere Atmosphärenschichten und wird dadurch auseinandergedrückt. Also das ist einfach viel größer als, als was es gab. Ja.
0: Wir haben dazu eingangs auch schon einen Ausschnitt aus einem alten Fernsehbericht gehört. War denn den Beteiligten damals bewusst, was sie da gerade geschaffen haben? Also welche Auswirkungen diese Bombe tatsächlich hat?
1: Also, wenn man die Zitate so hört, kriegt man das mit, dass das denen bewusst war. Also, von Oppenheimer selbst gibt es eben ein ganz berühmtes Zitat, wo er aus der Bhagavad Gita zitiert: Vishnu
0: takes on his multi-armed form and says,
1: now I am become death. Das ist ein hinduistisches, religiöses Werk, wo Vishnu, der Gott Vishnu, sagt: Ich bin tot, ich bin der Zerstörer der Welt. Und Oppenheimer sagt, wir alle haben etwas Ähnliches gedacht auf die eine oder andere Art. Also das ist ihnen bewusst gewesen. Und das zeigt auch die Größenordnung des Projekts, dass das allen bewusst war, dass das ein geschichtliches Ereignis ist.
0: Wir sind gleich zurück. Jetzt hast du gesagt, dieser Test hat im Juli 1945 stattgefunden. Viel Zeit ist dann tatsächlich nicht vergangen, bis die Atombombe als Waffe eingesetzt wurde,
1: oder? Ja, im August war dann schon der Abwurf auf Hiroshima. Also das ist dann sehr schnell gegangen. Ja.
0: Und was hat dieser Abwurf auf Hiroshima bewirkt?
1: Aus USA-Sicht das erwünschte Ergebnis, dass der Krieg beendet war. Also man hat Japan damit zur Aufgabe gezwungen, mehr oder weniger. Der
0: Krieg war damit vorbei, was bestimmt auch in der US-amerikanischen Bevölkerung gut aufgefasst wurde. Aber diese neue Waffe zeigt ja eine ganz andere, neue Dimension der Kriegsführung und war und ist auch mit sehr viel Leid verbunden. Wie wurde denn Oppenheimer und seine Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen
1: Oppenheimer ist dann eine Berühmtheit gewesen, nachdem diese Geheimhaltung aufgehoben wurde. Bis nach dem Krieg wusste man nicht, was da los war. Das war ein Geheimprojekt. Das ist übrigens auch der Grund, warum Einstein der durfte keinen Kontakt haben. Die Leute dort waren abgeschottet. Die durften niemandem davon erzählen. Und dann ist gerade Oppenheimer auch viel vor den Medien gewesen. Diese Videos gibt es heute und es wird bis heute diskutiert ne, über die War das richtig? War das notwendig? Hätte man sie ins Meer werfen können? Wäre das nicht auch gegangen? Und diese Dinge, ja.
0: Aber gab es da eine Seite, die überwogen hat? Also positiv, negativ?
1: Es gibt von Albert Einstein zum Beispiel einen Brief, wo er sich in einer japanischen Zeitschrift mehr oder weniger entschuldigt auch, dass er eben die Amerikaner dazu gedrängt hat. Und seine Überlegung ist irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für das Ganze, was dort passiert ist, er sagt, es gab keine andere Möglichkeit. Er hat gesehen, dass das irgendjemand bauen wird und er sah keine andere Möglichkeit, als das zu machen. Man weiß heute, dass das deutsche Atomwaffenprogramm bei weitem nicht so weit war, wie Einstein damals vermutet hat. Wobei man muss sagen, der Einsteinbrief war sehr früh, das war noch vor dem Überfall auf Polen. Schon damals, eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg, hat er begonnen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja. Wenn wir wieder zurück auf Oppenheimer selbst kommen, wie ging denn sein Leben nach dieser, ich sage jetzt mal, erfolgreichen Entwicklung der Atombombe weiter?
1: Oppenheimer ist dann irgendwann in diese Jagd auf Kommunisten geraten, die man heute halt als McCarthy-Ära kennt. Dadurch, dass eben seine Frau da involviert war und er selbst auch viele Kontakte hatte, ist er denunziert worden und hat auch seine wissenschaftliche Karriere da quasi verloren. Also das war 1954 hat es dann so eine Anhörung gegeben und da hat er dann auf die Arbeit an staatlichen Projekten dann verzichten müssen und dort weg.
0: Mhm. Das heißt für ihn selbst war es dann vorbei, aber die Entwicklung von Kernwaffen ging ja trotzdem weiter, oder?
1: Die Entwicklung von Kernwaffen ging weiter und Das Interessante ist, dass schon in frühen Stadien dieses Manhattan-Projekts über Wasserstoffbomben auch diskutiert wurde. Und auch bei den ersten Gremien, die nach Einsteins Brief da eingerufen wurden, war ein gewisser Edward Teller dabei, der dann später der Projektleiter des Wasserstoffbombenprojekts wurde. Das heißt, das ist dann weitergegangen und ist eben zu den Wettrüsten gekommen, das wir heute kennen. Und interessantes Detail ist, dass einer der führenden Mitarbeiter des Manhattan-Projekts ist dieser von Neumann, dass der eine mathematische Theorie entwickelt hat, die mit Situationen sich beschäftigt, die sehr, sehr ähnlich sind diesem Kräftegleichgewicht und dieser Problematik des Wettrüstens. Das nennt sich Spieltheorie. Und das ist heute in den Wirtschaftswissenschaften wichtige Grundlage. Das lernt man auf der Uni. Aber das ist interessant, dass diese Theorie damals aufgekommen ist und dass diese scheinbar Unmöglichkeit, aus diesem Wettrüsten rauszukommen, dass dazu auch eine mathematische Beschreibung gibt, die tatsächlich von einem von diesen Mitarbeitern gekommen ist. Und es war durchaus auch starke Stimmen, die in dem Kalten Krieg diesen Erstschlag angefordert haben gegen die Sowjetunion. Also da sind ganz starke politische Zwänge aufgekommen, die uns heute noch beschäftigen. Also es gibt nach wie vor so viele Atomwaffen, dass man es auslöschen könnten. Selbst das wollte niemand. Und von Neumann hat er ein bisschen so die Theorie entwickelt, wie man erklären kann, wie es dazu kommt, dass etwas passiert, was eigentlich niemand will. Jetzt
0: hast du schon gesagt, wir haben heute noch so viele Atomwaffen, dass wir uns gegenseitig auslöschen könnten. Wie sieht denn der Forschungsstand aus? Also seit dem ersten Test sind ja schon fast 80 Jahre vergangen. Wie ist der Stand in der Forschung?
1: Man ist davon abgekommen, größere Bomben zu entwickeln, weil man kann nicht mehr zerstören als die größten Wasserstoffbomben, die es heute gibt. Also der Trend ist irgendwann in Richtung kleinerer Bomben gegangen, die man auf kleinere Raketen zum Beispiel drauf tun kann. Einstein hat ursprünglich noch spekuliert, dass diese Bomben riesig wären wahrscheinlich und auf ein Schiff passen würden. Der hat da spekuliert, dass man dann in einen Hafen hineinfährt und der Hafen zerstört wird. Er hat gesagt, die sind wahrscheinlich zu groß für ein Flugzeug Und tatsächlich war der erste Atombombeaufbau aus einem Flugzeug. Und heute sind die auf Raketen drauf. Also diese Miniaturisierung ist heute noch ein Thema. Aber auch ein Forschungsthema ist diese Erhaltung dieses Atomwaffenarsenals. Weil die ja herumliegen und nicht benutzt werden. Und tatsächlich ist bei dem Kernfusionsdurchbruch, der vor ein paar Monaten passiert ist, eines der ersten Statements gewesen, dass das ganz toll ist für die Kernwaffenforschung weil man jetzt sich mit Wasserstoffbomben auf eine andere Art und Weise beschäftigen kann. Also das ist für die USA tatsächlich nach wie vor ein Thema. Aber da geht es eben weniger um die Entwicklung neuer Bomben, sondern da geht es auch um Hintergründe und um Verwaltung des Arsenals, das schon da ist.
0: Zum Thema Kernfusion haben wir damals auch eine eigene Folge gemacht. Wer sich dafür noch näher interessiert, hört am besten nach. Wir verlinken die Folge auch in den Show Notes. Reinhard, was würdest du dann sagen, Was bleibt denn heute von Robert Oppenheimer noch? Wie sehr hat das Projekt, das er geleitet hat, unsere heutige Realität beeinflusst?
1: Das ist ein bisschen sonderbar, sich vorzustellen, wie die Welt ausschauen würde, wenn es das nicht gegeben hätte, weil wir sind alle mit dem aufgewachsen, dass da eine Atomgefahr gibt, die so irgendwie unsichtbar im Hintergrund ist. Wir können, glaube ich, sagen, dass unser Alltag nicht so stark betroffen ist davon heute, aber es ist immer dieses Risiko da, und natürlich ist das jetzt mit dem Krieg in der Ukraine größer geworden, weil das jetzt wieder als Drohmittel eingesetzt wird, was jahrzehntelang unvorstellbar war. Und auch wenn man sich irgendwie nicht vorstellen will, dass das tatsächlich ernst gemeint ist mit dieser Drohung, weil ja wirklich niemand was von einem Szenario hätte, ist das schrecklich, dass das jetzt wieder, dass man wieder so weit ist, ja. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum dieser Oppenheimer Film jetzt erst erscheint weil das lange Zeit, glaube ich, auch immer vielleicht gar nicht hören oder sehen wollte.
0: Es ist jedenfalls ein Thema, das durch den Krieg in der Ukraine wieder brandaktuell geworden ist. Reinhard, zum Abschluss können wir es auch sagen, du bist gelernter Physiker und auch du hast dich in deinen Studienzeiten mit der Atombombe genauer beschäftigt. Wie sehr freust du dich eigentlich, dass es jetzt einen Spielfilm über Oppenheimer gibt?
1: Also ich habe mich mit starker Wechselwirkung beschäftigt. Das sind diese Kernkräfte, die die Atomkerne zusammenhalten. Und für mich ist das sehr, sehr skurril auch und sehr, sehr verblüffend, dass diese ganzen Leute, die ich aus Büchern und von Bildern kenne und deren Arbeit ja, ich so interessant finde, jetzt von irgendwelchen Hollywood Stars besetzt werden und in diesem Film alle vorkommen. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass Wissenschaftsthemen wie dieses halt eine Riesenbühne bekommen, weil sie so einen riesen Einfluss auf die Gesellschaft auch haben. Ja. Und dass das in so einem etwas ernsteren, aber trotzdem Popcorn-Kino-Format passiert, finde ich wahnsinnig interessant und grundsätzlich eine tolle Sache, ja.
0: Also du wirst ins Kino gehen, entnehme ich deiner Antwort.
1: Ich freue mich sehr auf den Film, ja.
0: Die Erfindung der Atombombe ist jedenfalls etwas, das unsere Realität nachhaltig beeinflusst hat. Nicht zuletzt... Spüren wir auch hier in Europa durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine deren Auswirkungen. Wer sich mehr für das Thema interessiert, hat jetzt die Möglichkeit, das, wie Reinhard es gesagt hat, im Popcorn-Format im Kino zu tun und sich den Film anzusehen und mit der Entwicklung der Atombombe ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Vielen Dank dir schon mal für diese Einblicke dazu heute, Reinhard Kleindl. Gern gern. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht dann gleich noch über einen weiteren Film, der heute in den Kinos startet, nämlich Barbie. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standards gerne unterstützen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie das mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Oder wenn Sie HörerInnen von Apple Podcasts sind, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages mit ein paar Euro direkt unterstützen und unseren Podcast dann auch ganz ohne Werbung haben. Wir sind gleich zurück. Erstens, die ÖVP hält die Debatte rund um den Begriff normal weiter am Köcheln. Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Parteien wegen ausgrenzender Sprache gerügt hatte, konnte der jetzt Kanzler Karl Nehammer am Freitag in einem Video. Wir werden uns nicht von einigen wenigen die Worte einfach verbieten lassen, so Nehammer. Zur Frage, wer für ihn nicht normal sei, nennt er Klimakleber, Identitäre und islamistische Hassprediger in einem Atemzug. Losgetreten hatte die Debatte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner mit einem Kommentar im Standard, wo sie über die normal denkende Mitte sprach. Auch Mikkel-Leitner zeigte sich auf Van der Bellens Rüge empört und sprach von einem Ablenkungskampf. Zweitens, neben Oppenheimer startet heute Freitag auch Barbie in den heimischen Kinos. Regisseurin Greta Gerwig lässt darin die weltbekannte Puppe, dargestellt von Margot Robbie, und ihren dazugehörigen Ken Ryan Gosling, die echte Welt besuchen. Während in barbie Land die Frauen das Sagen haben, macht Barbie in der Realität Bekanntschaft mit dem Patriarchat. Welches Ken wiederum recht gut gefällt. Ein Konflikt ist also vorprogrammiert. Der Hype um den Barbie-Film hat ja schon vor Wochen begonnen. Und auch auf der Standard.at finden Sie zum Beispiel einige Geschichten dazu, etwa wie man rosa Barbie-Nudeln kocht. Ab heute können sich Interessierte dann schließlich selbst ein Bild vom neuen Spielfilm machen. Und drittens, der Kakapo ist zurück. Falls Sie dieses Wort noch nicht allzu oft gehört haben, dann darf ich an dieser Stelle kurz einen britischen Zoologen zitieren. Der schreibt nämlich der Kakapo sei der größte, fetteste und flugunfähigste Papagei der Welt. In der Sprache der neuseeländischen Maori bedeutet Kaka Papagei und Po Nacht, denn dieser strahlend grüne Vogel war über Jahrhunderte in Neuseeland beheimatet. Wegen seines besonderen Lebensstils, er ist wie gesagt flugunfähig und nachtaktiv, wurde er aber akut gefährdet, als westliche SiedlerInnen auf die Insel gekommen sind und Raubtiere wie Marder und Katzen mitgebracht hatten. Zwischendurch gab es sogar nur noch rund 51 Exemplare des Tieres. Daraufhin hat die neuseeländische Naturschutzbehörde ihre Bemühungen verstärkt, den Kakapo zu schützen. Und das dürfte funktioniert haben, denn vor kurzem sind zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder vier Kakabus auf die Hauptinsel Neuseelands übersiedelt worden. Nun wollen die Tierschützer beobachten, wie gut sich die Tiere in ihrem umzäunten Schutzgebiet entwickeln. Riechen sollen Kakabus übrigens nach Blumen und Honig. Weitere faszinierende Fun-Facts über den Kakabo und auch dazugehörige Fotos finden Sie auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und wenn Sie jetzt zum Wochenendstart noch nicht genug von Podcasts haben, dann lege ich Ihnen noch die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Edition Zukunft ans Herz. Dort stellen unsere Kolleginnen die Frage, ob es bald klimafreundliche Luftschiffe geben könnte. Edition Zukunft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann lassen Sie uns doch einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung da. Und abonnieren Thema des Tages am besten, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge haben außerdem Tobias Holup und Scholz Wilhelm mitgearbeitet. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.